0: 抬头可不小。
1: 从辩证的角度来说，这件事情应该是这样子的。
0: 可是事实显然是如此啊
1: ！这里有最激烈的辩论
0: 。这件事情每个人都有关系吧？我觉得你这样说太片面了。我可不是这样认为的。我觉得不、哦，你这是在偷换概念。这件事情的本质应该是这样的
1: 。这里有最热的时事话题
0: 。中新网又爆出新闻了，微博上都转疯了。哎，你有关注吗
1: ？搜罗最热最争议的话题。
0: 碰撞最激烈的讨论火花，谈你所想，谈你
1: 所思，这里就是校园
2: 三人谈。
1: 各位听众，你们好，这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么这一节又到了我们校园三人谈的时间了，我是主播陈鼎。这是一个互联网的时代啊，这更是一个自媒体的时代。微信、微博、QQ， 这些我们所熟悉的平台上活跃的成千上万的自媒体。现如今啊，这个自媒体已经成为了我们获取信息的一个重要的渠道，不少人甚至用它完全取代了这个传统阅读。但是与此同时，自媒体的水平呢也是良莠不齐，也是带来了很多问题。那么自媒体的产生有哪些原因？发展至今又遭遇了怎样的困境呢？未来又需要采取这个怎样的措施才能更好的发展呢？就让我们今天走进我们的校园三人谈，来一探究竟吧。那么我们也是请到了体院还有我们文传的两位嘉宾，给大家来嘉宾来介绍一下吧。
0: 各位听众朋友，大家好，我是文川的
1: 王云
2: 。各位听众朋友，大家好，我是体院的黄运达。嗯
1: ，我们的文川的朋友和体院的朋友们，呃，那么，那么第一个问题呢，就是呃，你之前有没有接触过哪一些的自媒体？就是可以举出一些呃，你比较熟悉的，或者是你知道的一些比较出名的自媒体
0: 。嗯、呃，关于。自媒体的话，可能大家都比较熟悉的是，呃，网红 Papi 酱，嗯、呃，这个我也是比较熟悉的。但是，呃，我有一个特别喜欢的是关于微信公众号的，嗯、呃，不知道大家有没有听说过，是一个叫新事项》的。然后它里面的文章是特别有意思，也很有深度的。嗯、呃，它里面的文章的内容可以引起大家的很多的共鸣。然后的话，它的定义是做一个陪伴体，既是生活上的陪伴，又是精神上的陪伴。嗯、呃，我特别喜欢它。
2: 呃，我日常，呃关注的自媒体有蓝星读诗、口袋师大，还有罗振宇的逻辑思维。嗯
1: ，呃，那么，呃，两位这个嘉宾也是呃列举了很多的自媒体，就是根据呃听了看了那么多的自媒体，呃，自己的一些对这些自媒体觉得他们有哪些的特点呢？或者是一些什么东西？
2: 我认为自媒体有多样化的特点，因为自媒体的传播主体非常的多样化，传播的思想也非常的多样化，每个人都有不同的看法，看法很多样
0: 。哦、呃，我觉得吧，可能是有平民化这样的一个特点的，因为我自己也在做一个多媒体，然后我并不是专业的，我也只是属于一个业余爱好者，可能就是所谓的草根阶层。嗯。
1: 那么我们的两个呃嘉宾也是给我们举的这个自媒体的一些特点，多样化跟平民化，呃，那么其实现在的一些自媒体的呃之中呢，也是充斥着许多令人眼花缭乱的内容啊。但是认真归纳起来，其实有不能呃也不难发现，他们有几个共同的特点，就是你可以呃不按照自己的一些标准啊、呃，就是对现有的一些自媒体啊、呃、一些归类呢。
0: 呃，正如主播所说，然后我们的自媒体的内容确实是让人很眼花缭乱。然后的话，各种自媒体要想真正的分类起来，确实是很难的。然后我按照我自己的一种习惯，可能分类的话，我从他们的限度上，就是它的限制力度上分了一个类。嗯，比如说我们的微博、博客这些，它是我们随时随地想发就发的，然后它的限制力度是比较小的。然后，但是像我们的微信啊、头条号啊上面，它的文章它都是有一种审核的。然后的话，这种它的限制力度，那那个审核力度也是比较大的
1: 。那么男嘉宾对这个有什么看法呢？呃，首
2: 先我讲讲我的划分标准吧。呃，我的划分标准是。一类就是专专业类，还有一个非专业类，呃，比如新浪新闻，还有人民日报这些之类的，都我在我看来都是非常专业的，呃，微信、QQ 之类的就比较平民化的，呃，就是体现生活
1: 之类的。嗯，呃，那么我们的这个男女嘉宾呢，也是列呃列举了一些很多的东西。那么，其实有人说，这个微信自媒体的发展，它是一个食物链。呃，那么你们认为，这个现在的自媒体发展的这个环境当中，是怎样去产生这个分层的原因有哪些呢
2: ？呃、我认为，根据自媒体人的水平，呃、可以分为呃有顶层的那些具有真正实力的人。还有一些就是靠自媒体呃获取利益的这一类了
1: 。嗯，那么男嘉宾呢也是给我们归纳了这样的一些水平之类的东西。呃，那么我们来接下一个问题，就是我们呃了解了自媒体的几种分类之后啊，就是可以发现其中的一些内容也是良莠不齐。那么你？你们认为对这个自媒体之中的一些内容有价值吗？或者是一些呃自己的一些东西？哦，
0: 在我看来的话，我认为自媒体是非常有价值的。嗯，在自媒体上，你不仅可以方便快捷的发表个人的观点，随时随地的表达自己的心情
2: 、呃。我认为自媒体是无价值的，因为方便快捷之后。呃，自媒体的门槛就自自然的降低了，而自媒体人的本身的水平又没有可以考量的依据。呃，现在写一两篇文章发表出来是非常容易的，只要具备呃基本的文字功底，呃，将他人的呃优秀作品拼拼凑凑，呃，取一个比较有噱头的呃标题，就基本可以。赚的很多的点击量
0: 。哦、呃，但是话不是这样说的。比如说你在头条号看一些美食类的、美食类的一些文章，那难道你就一定要看他的文采如何吗？他只是告诉你一些他身边的美食，然后的呃介绍一下他，然后你喜欢的话就可以去尝试一下，你不喜欢的话他也不会强求你啊，只是把他知道的分享给
1: 你
2: 而已。但是。
1: 呃，嗯，这个女嘉宾也是给我们说了这个呃自媒体的一些东西。那么男嘉宾对这个价值的问题有还有什么看法吗
2: ？我还是觉得它是呃无价值的，因为很多人，嗯。哦，很多人通过自媒体，呃，发布一些虚假信息，还有一些标题党，就是，呃，取一些吸引人的标题，呃，来赚取，呃，流量，去,去
1: 赚取他们自身的利益，<对>啊，然后呢，就可能就造成我们的一些用户的信任危机，这样的问题是吗？对对对。对对嗯。
0: 你说的这些问题确实是存在的，但是它也只是少部分呀、啊，并不一定是所有的事都是这样的。也有很多一些，嗯、呃，比较知名的大公众号啊，然后它发表的文章是值得我们去学习的。比如说像历史领域啊、美食领域啊、旅游领域啊，像这些的里面的文章都是特别有价值的。嗯
1: ，其实我觉得这个男女嘉宾呢的分析都很有道理，呃，毕竟呢，现在自媒体它还是一个在发展中的阶段，是吧？呃，那么我们下一个问题就是我们现在的一些各种，就是很多的公众号呢，也是遍地开花，就是很多很多的公众号。呃，那么你认为这个当代的社会为微信自媒体，呃，这个提供的成长环境到底是怎样的呢？或者是说是什么样的因素去造成或者是促进这种环境的发生
2: ？呃，我认为有呃社会原因。呃，新兴媒体的迅速发展，呃，互联网快速普及，我国网民数量就会持持续增长，呃，为网民表达观点和意境提供了非常方便快捷的渠道。嗯。
0: 刚才男嘉宾说到了社会原因，我可能想补充的一下的是关于自媒体，它本身也有一些原因，比如说我们的自媒体的人，他本身就有表达的诉求，就比如说我们在哪里做了一些什么事情，我们很想把它发布出来，让大家都知道。嗯、呃，还有，嗯，这是只第一个原因，第二个原因的话，可能就是嗯、呃、想追逐一些经济利益，比如说我们在头条号、微信号上就是发布文章是有一定的收益的。嗯，第三个的话，可能就是为了达到一定的知名度，就比如说我们有一些人，就可能就是比较喜欢出名的，然后的话，他正好可以利用互联网这一个平台来达到他这这一样的一个目的
1: 。就是说，这个是自媒体的一种言论自由的表现，是吧
0: ？啊，是的
2: 。对，然后然后我还认为用户还，还也是存在一些原因的，因为用户强烈的阅读需求。还有用户自我意识的提高、表达和知晓欲望，就近随着呃这些年来呃科技之类、文化，还有互联网做这些的发展，是
1: 互联网加的一些发展，也是把我们的这个呃表达一些东西，就是变变得那个方便快捷了，是吗？对对对。那女嘉宾还有什么看法吗
0: ？哦、呃，我觉得。我觉得吧，可能还有一些我们自我意识的提高，嗯、呃，就是我们想表达呀，或者是知晓一些呃东西的欲望是非常的强烈的。然后的话，正好这些自媒体就来满足了我们这样的一种需要。嗯
1: ，对，我们的男女嘉宾呢也是分析了这个自媒体的发展的一些原因，比如说男嘉宾就说了，这个我们的新兴媒体的迅速发展呢，也是啊、呃、互联网的快速普及的一些东西。然后呢？呃，其实现在的自媒体虽然是取得了一定的成功啊，但是呢也是遇到了一些困难，这是而且现现在呢更是发展遇到了瓶颈的阶段。就是你觉得现在这个微信自媒体的问题，它主要大致出现在哪几个方面呢
2: ？呃，首先，我觉得，呃，某些自媒体就会为了点赞数与阅读量，进行商业化的炒作，靠抄袭拼凑事实。巧立标题，甚至夸大造谣来获取高阅读量
1: 。嗯，就是现在的一些自媒体，就是为了呃去获取他们自身的利益而去做一些标题党啊，就欺骗大众的一些东西，是吧？那么女嘉宾有什么看法呢？
0: 嗯，我发现现在有很多的严肃的媒体，他就是已经放弃了他的严谨与专业，开始像一些低俗小报那种类型的发展，就是为了博取关注。嗯、呃，就是比较太专业的话，可能就是不是有很多人愿意去看。但是如果你呃低俗一点的话，嗯、呃，可能吸引的人会比较多一些
1: 。就是我们所说的这个雅俗共赏，是吗？
0: 呃，是的，就是可能雅了的话，不是有很多人愿意看；但是俗一点的话，可能就会有更多的人愿意去看它
1: 。就是我们的受众，它是有很多方面，就是雅有雅的好，俗有俗的好，但是一些受众更希望是雅俗共赏的这样的一个东西。嗯，那么男嘉宾呢？
2: 呃，主持人刚刚也有说到，呃，标题党跟掉书袋之类，呃，玩弄的文化的出现，我认为这些文化的出现。就是，呃，自媒体的问题所在
1: 。嗯，女嘉宾。嗯
0: ，就是之前我提到过，在自媒体上发布文章，这些的话是嗯、呃、有收益的。所以说的话，就很多人为了获取这样一种一种收益，就可能就是自己文章的话不能保持每日的更新，然后的话就会出现抄袭的现象。就现在在自媒体上出现抄袭的现象是非常的普遍的。
1: 就是呃，他为了获取这个他所运行的那个平台的利益，然后呢，去呃抄袭别的平台的东西，变成自己的东西，就来呃装作自己的东西，是吗？嗯
0: 、呃，是的，这种情况确实非常的普遍。嗯
1: 、那么男嘉宾有什么看法吗？呃，我的看法
2: 跟呃这位女同学基本一致。
1: 那么，我们的男女嘉宾呢，也是分析了我们现在的一些自媒体的很多问题，就是比如说一些自媒体为了是点赞跟阅读量而进行商业化的炒作，还有这个写作跟阅读是完全的变味儿，还有一些抄袭等等一些严重的问题，这也是我们自媒体呢需要去解决的一些问题。那么，我们的其实问题的产生啊，是离不开环境的。呃，你们认为这个当代社会微信自媒体成长提供环境是怎样的呢？或者说是呃怎样的环境去造成了这样的一种局面呢？
0: 呃，我不知道大家现在有没有注意到，我们现在的阅读方式已经发生了很大的改变。就是我们现在，嗯、呃，所进行的一种阅读方式是一种碎片化的阅读，不是像我们以前的拿着一本书啊，或者是一篇很长的文章一直抱着那种读出来。现在的话，我们主要是通过手机上短信啊，或者是自媒体给我们推送的一些文章而获得一种信息的。然后这种信息的话，它是碎片化的。啊，何为碎片化呢？就是它只是一一小部分信息，它给你的快，但是你呃，就是大概的呃瞥了一眼了之后，你忘的也会很快的
1: 。就是说，呃，现在的阅读就是呃一种贪图快的方式而去阅读，就是没有完全理解这个文字的意思
0: 。呃，是这样的
1: 。
2: 呃。女嘉宾所说的是碎片化阅读方式的弊端，然而我想说现在，现代现在新媒体的内容更新换代速度非常之快，为了博得眼球，呃，新媒体人开始用噱,噱头、夸张的标题、大惊小怪来搞一些所谓的解读文字出来，追求高阅读量，满足自我虚心虚荣心。嗯。
0: 嗯、呃，他不仅，我觉得他不仅是有一种满足自我虚荣心的一种想法吧，其实他最后最根本的应该是他的利益所驱使他的，因为很多人都是为了经济效益而来做一种自媒体的
1: 。对，那么现在呢，也是有许多的，因为现在自媒体它。追求这个高月读量、高阅读量背后，呃，是一些呃东西去利益去追求他们，去驱使他们完成这个目的。那么，男嘉宾对这个有什么看法吗
2: ？对的，许多媒体呃为了利益就抛抛弃了自己的呃做事原我原则，而且粉丝们也是喜新厌旧的，如果不能保证足够的更新频率。一个媒体原创号就会在极短的时间内被淘汰
1: 。嗯，那么我们的男女嘉宾呢，也是分析了现在的呃当代呃社会微信的自媒体成长提供环境和这个因素造成的局面，主要是有这个碎片化阅读的方式的一些的弊端，还有男嘉宾所说的这个为了博眼球而制造的噱头等等。那么呃，其实我们现在也是知道啊，这个自媒体跟新兴媒体他们。自媒体跟这个传统媒体，他们是呃有怎样区别的呢？或者是说，这种区别又带来了怎样的得与失呢
2: ？呃，自媒体传播比传统媒体要更加的快，途径也更加的多样，各种互联网平台都是自媒体的发展渠道，而且随时随地可以发表，传播非常容易。
0: 嗯、呃，我们的传统媒体主要是指电视、电影、报纸、杂志的。然后的话，我们新媒体主要是集中在数字技术领域的。然后，他们的传播方式是非常不同的。嗯、呃，我们的传统媒体它的媒介方式主要是物理形成的，就比如说我们的一张报纸，它的一张问世的话是需要投稿、审核、编辑、印刷等工序的，是非常繁杂的。而我们的新媒体则不同，新媒体的话就是你只要有一台电脑、一部手机，你就是随时随地都可以想。发你想发的内容
1: 。那么男嘉宾呢
2: ？呃，我认为传统媒体，呃，能发表作品，都是被大众所呃认可的，有能力的人，嗯、还有一些未被发掘的有能力者无法无处表达，呃，他这个自媒体就给平民呃这些大众受呃提供这么一个机会。但是在专业上，他们可能会稍逊色
0: 嗯，哦、呃，新媒体呃，自媒体的话，可能比呃我们的传统媒体还要更加的鲜活、自由，限制更少一些。嗯、呃，比如说我们在自媒体上，你可以发一句话，但是你也可以发很多一千字以上的话。但是如果我们的传统媒体，它的篇幅大小和长度它是有限制的，这就不比我们的自媒体那么的自由了。
1: 嗯，那么我们的男女嘉宾呢，也是给我们分析了这个自媒体跟新兴跟那个传统媒体之间的区别啊。自媒体传播呢更加的容易，途径也是很多的，但是传统媒呃传统媒体比那个传统媒体更加的鲜活、自由，限制更少。但是呢，我们的自媒体发展呢、啊，仍是面临的漫漫长路啊，但是也是存在着是更多的艰难险阻。那么从各个角度来讨论啊，就是你们觉得怎样才能保证这个自媒体的健康发展呢？就是尤其是作为大学生的我们，就是，啊、呃，我们可以为这个方向做出怎样的努力呢？嗯
0: 、呃，我觉得首先在我们平台自身来说的话，自媒体的人的素质，我觉得应该是应该要设置一个门槛的，尤其是对于一些涉及知识性的文章。就是你看，比如说我们的他啡酱，他不仅是中戏毕业的，而且还做过网络节目主持人啊，还有电视栏目编导、配音等。他那句集美貌与才华于一身的女子，还真的不是妄言。这就说明了他，人之所以能取得这么大的成功，与他自己的专业性是密不可分的。还有哦，不仅是他吧，这只是一个例子而已。就比如说我们熟悉的咪蒙、六神磊磊等这些自媒体大神，他们也并不是说一点都不专业。嗯、呃，他们都是出生于记者、编辑等职业的，有过多年的内容写作创作经验，然后才有了如今的这么成功的两位大神。嗯
1: ，那么男嘉宾呢？呃，我认为
2: ，我认为，呃。如果想要保证自媒体健康发展，首先，自媒体应该树立自身品牌，打造呃自己的呃 IP， 嗯，然后要让要让所有的读者和粉丝，一想到某件事就会跟呃这个品牌联系上，并且在形成自己独特风格或者品牌之后。要以自我为核心，聚集朋友
1: ，呃，实现抱团。嗯。那么女嘉宾还有什么看法呢？嗯
0: ，我觉得自媒体要更好的发展的话，其中不可避免的，我们还是要采取一些商业手段的。就比如说软文，就是大家都逛逛过淘宝，知道淘宝里面有一个淘宝头条吗？嗯。嗯，然后在淘宝头条里面的文章，它与广告实现了很完美的契合。就比如说，上次我在淘宝里面、头条里面看到了一篇文章，是关于那个耳洞。他说你耳洞里面其实是特别脏的。然后我自己有打过耳洞嘛，然后我就很疑惑。然后我点进去看了一下，然后那篇文章真的特别的吸引我。他说耳洞特别特别的脏。然后我在想啊，到底怎么脏了？然后后面的话，他给我推荐了一种关于怎么清洁耳洞的一种耳洞线。然后我当时我就特别特别佩服他，他抓住了我们的一种心理。对。
1: 呃，那么就是我们觉得这个，呃，做做这个，做好这个自媒体，我们需要一些平呃专业专业知识要过硬，而且是要弄好自己的内容和品牌，是要做好自己的一些自媒体的一些特色，是吗？但是我们这个大学生可以怎样去做呢
2: ？呃，大学生的话可以自己尝试做自媒体。呃，自媒体平台，大学生，呃，可以根据社会发展的潮流，做出相关的微信公众号平台，在自媒体呃江湖开辟一片立足之地，呃，起到示范作用，引领潮流。嗯
1: ，其实我们也是知道，这个自媒体它是有这个受众，它是不一样的，就是根据我们不同的受众，可以做出怎样的东西呢？
0: 嗯，在受众这方面的话，我们需要提高自身的辨识度，因为网上的文章确实是良莠不齐的。就是我们看文章的时候，一定要擦亮眼睛，关注内容的话，还是要一些选择一些比较健康、有内涵的一些自媒体推出的文章。嗯，同时的话，如果你不知道哪些自媒体是好或者是坏，你可以找周围的朋友让他给你推荐一下，或者，嗯、呃，找一些自媒体大号，然后这些大号上面的文章都是比较好的。
1: 就是说，我们这个一定要是擦亮自己的眼睛去，啊、呃、多看一些就是健康，呃，健康之类的一些，就是比较健康的一些自媒体的公众号，就是不能呃落入那些就是为了一心谋取这个商业价值的而制造一些有噱头的这个公众号，是吗？
0: 嗯、呃，是的，如果你经历过了一些他标题党这种的话，你应该就是有了第一次，你就不要再第二次去关注他了，因为他既然是一个标题党，就证明他的文章内容确实是不行的
1: 。嗯，那我们男嘉宾有什么看法吗？嗯，好的，呃，那么今天呢，我们也是非常高兴，也是请到了我们体院还有文传的两位男嘉男女嘉宾呢，也是来做客我们的校园三人谈。呃，我们的男女嘉宾可以跟观众们说一个再见了
2: 。观众朋友们，大家好，我是黄运达
1: 。嗯，好。哦
0: 、呃，很高兴受邀来到《校园杀人谈》，我是王云，希望我们下次可以有机会再见。再见。再见
1: 。那么自媒体呢，是时代发展的产物，也是思想多元化的体现。那么在自媒体逐渐兴起的时代呢，如何能够实现自身的，就是呃实现自身的东西，形成可持续的发展，呃，值得我们每一个自媒体人深思。但是为了自身的利益而弄虚作假，无疑是伤人害己的举动。找到只有找到呃自身定位，做好深度积累，这远比呢耍小聪明来得更加的重要。希望能自媒体经历过一番风雨之后，可以找到自身发展的正确道路，履行好自己的职能，不负一片初心。好了，本期的校园三人谈到这里就结束了。我是主播陈鼎，让我们下期再见。